0: Eh, Lucas capítulo 15, por favor, Lucas capítulo 15, vamos, es el, es el eh, capítulo, ¿te acuerdas?, es el capítulo perdido y no es porque no esté en tu Biblia, sí está en tu Biblia, pero es perdido porque habla de tres cosas que se pierden, el, ese es el, 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 el tema de Lucas capítulo 15, se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo, el hijo perdido, el hijo pródigo, eh, pero las tres cosas tienen eso en común, perdido pero después eh, se encuentran, las tres cosas se encuentran, tanto la oveja como la moneda y el hijo son encontrados y entonces tienen estas tres cosas en común y la otra cosa que tienen en común la, eh, las tres parábolas o Lucas capítulo 15 es gozo. En las tres parábolas hay gozo al final, entonces está perdido, se encuentra y al final hay gozo porque ha sido encontrado. En las tres también vemos eh, lo mismo, que hay un arrepentimiento. Y hoy vamos a ver solamente dos de las parábolas, vamos a ver la oveja perdida, vamos a ver la moneda perdida y la próxima semana vamos a ver el hijo perdido, porque vale mucho la pena profundizar en esa parábola. Entonces vamos a empezar en el versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y sabes que tú y yo necesitamos esto, necesitamos acercarnos a Jesús. ¿Para qué? Para oírle. Tú y yo necesitamos esto, y, ¿y por qué? Porque somos pecadores, porque somos pecadores, eso somos. Dios dice en la Biblia que todos somos pecadores y entonces la mayor necesidad de un pecador es acercarse a Jesucristo, porque Él es el Salvador, Él es el único que nos puede limpiar de, 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 de pecados y, y se acercaban, ¿para que Para oírle, tú y yo necesitamos la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, acercarte, acércate. Y ojo, no es una iglesia, no es una denominación, no es una persona, no es un pastor, es a Jesús. Tú y yo necesitamos estar bien cerca de Jesús para escuchar a Jesús en nuestras vidas. Eh, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, ellos no se están acercando a Jesús, están de lejos de Jesús. Y Jesús tiene este efecto, Jesús tiene el efecto de acercar a la gente a Él. Y los fariseos y los escribas tienen el efecto contrario. Los fariseos y los escribas quieren alejar a los pecadores y a los publicanos, no solamente de ellos, sino de Dios. En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, un pecador y un publicano los fariseos y los escribas que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a todo el mundo, decían que los publicanos y los pecadores no eran dignos de ser enseñados la palabra de Dios. Y Jesús vino a tener el efecto contrario. Jesús vino a ellos a enseñarles la palabra de Dios. Y tú y yo nunca nos tenemos que olvidar de eso. Los, todos necesitamos escuchar a Jesús y estar cerca de Jesús. Y de pronto pensar qué tipo de iglesia somos. Somos una iglesia que... Que queremos acercar a los pecadores y a los publicanos a Jesús o simplemente alejamos a los publicanos y a los pecadores por ser nosotros fariseos y escribas religiosos de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ser una iglesia y quiero ser una persona que, que ame a los publicanos y a los pecadores y quiero llevarlos a Jesucristo. Y de pronto vamos a ver que esta parábola es evangelística. Habla muchísimo de, de, de la necesidad de, de acercar a gente a Jesús como como iglesia, y entonces, fíjate, este es el efecto de Jesús. Ellos, los fariseos y los escribas, solamente querían enseñar a los puros y a los limpios y a los muy religiosos la palabra de Dios. Y a los impuros y a los pecadores, y no les querían enseñar la palabra de Dios. Y es tremendo, porque eh, al final, no importa quién seas, si eres muy religioso y si eres muy moralista, o eres un pecador y eres un impuro y te consideras así... Ambas, ambas personas necesitan la palabra de Dios, ambas, y entonces los fariseos, fíjate lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas murmuraban: uno que es gente que se cree muy espiritual y legalista, y fariseos y y, y escribas y muy intelectuales y muy teólogos, tienen que tener cuidado porque de pronto eso hacen están simplemente, en vez de acercando a la gente a Jesús, están hablando mal de la gente y están murmurando y aquí están murmurando de Jesucristo también o sea, vean cómo es posible que Jesús se acerca con esa chusma, con ese tipo de gente con, con ese pecador y Jesús lo que justo lo que está haciendo es eso, pero pero Jesús va más allá y no solamente está enseñándoles la palabra de Dios, sino mira, ellos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Me encanta porque a veces decimos eso, es que ya recibiste a Jesús como Señor y tu Salvador, pero la primera pregunta es, ¿tienes saber esto? ¿Sabías que ya Jesús te recibió? Y lo único que tú tienes que hacer es, es eh, decir sí y tú recibirlo. Pero Él es el que primero te recibió, y, pero tenías que tenías que decir, soy pecador. Es el primer paso. Soy pecador. ¿Sabías que hay gente que dice, no, no, yo no soy pecador, yo nada más soy. Y la frase así, la frase favorita, es que yo soy humano y nadie es perfecto. Y yo digo, no, 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 por supuesto eres humano y eres, pero eres, eres pecador y necesitas un Salvador y necesitas a Jesucristo. Y entonces ellos están diciendo, este a los pecadores recibe, estaban traumados por eso. ¿Cómo puede ser que este... A los pecadores reciba. Y no solamente eso. Fíjate lo que dice ahí en tu Biblia. Y come con ellos. ¿Cómo es posible? O sea, comer en los tiempos de Jesús... ...era que solamente lo, solamente lo hacías con, con los que más intimidad tenías. Y de pronto, no solamente Jesús está enseñando la palabra de Dios... ...a los pecadores y a los publicanos... ...sino está teniendo intimidad con ellos... Y sabes qué? No solamente los publicanos y los pecadores necesitaban tener intimidad con Jesús, sino lo que no se dan cuenta los fariseos y los escribas es que ellos también tenían necesidad de tener intimidad con Jesús, pero, pero no, está, o sea, lejos, lejos de, lejos de Jesucristo. Algunas personas dicen, no, bueno, es que yo quiero ser como Jesús y entonces me la voy a vivir comiendo con publicanos y pecadores. <ríe> y yo digo, sí, está bien, pero ojo, eh, ojo, 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 tú no eres Jesús. Punto número uno, tienes que tener cuidado. Y número dos, Jesús cuando come con ellos, Jesús nunca se convierte a ellos, sino Jesús lo que está tratando de hacer y logrando es que ellos se conviertan a Jesucristo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Y Jesús, acuérdate, comía con ellos, tenía intimidad con ellos, pero Jesús seguía. Y, y terminaba y decía, sígueme. Y quien se quería quedar en esa comida, se quedaba. Y quien no, seguía a Jesucristo. Muy importante ese, ese, ese concepto. Normalmente, esta, eh, la parábola de la oveja perdida, la usa gente eh, que... O sea, que toma esta parábola como un pretexto para varias cosas. Una de ellas es... pues yo me la puedo pasar con pecadores y publicanos porque ve Jesús, ¿no? Pero acuérdate, Jesús tenía solamente un fin y era ganar almas para Dios, ganar gente para Cristo. No era nada más era, era ir y convivir por convivir y por pasarla bien, sino él, él tenía un objetivo y tenía una meta y su meta era muy clara. Y en medio de todo esto era glorificar a Dios. Él, él hacía esto para glorificar a Dios. Y entonces, versículo 3, eh, entonces Él le refirió esta parábola, Diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Y piensa esto, o sea, ¿qué hombre, qué hombre, teniendo 100 ovejas, si pierde una, una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y nosotros ya estamos muy familiarizados con esta parábola, pero quien estaba escuchando esto por primera vez, piensa, o sea, tú dejarías vamos a ir en un negocio, o sea, 99% de tu negocio por 1% de tu negocio, o sea, dirías, no, no, ¿cómo? Yo me quedo con las 99 y esa una, pues ya ni modo. Pero lo que está explicando Jesús aquí es que, y mira, el mundo te ve así, el mundo nos ve como números, pero Dios no nos ve como un número, y entonces, eh, lanza esta pregunta, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una, una de ellas, no deja las 99? Ahora aquí dicen, oye, pero qué, o sea, qué descuidado, ¿no? ¿Cómo deja las 99 para ir por una? pobre es de estas 99. Pero ojo, eh, las está dejando encargadas, no las deja abandonadas, o sea, tiene pastores asistentes y entonces está dejando eh, este, este pastor de estas ovejas, las 99 están encargadas, pero se va, se, y las dejan en el desierto. El desierto es, acuérdate, donde hay, en Israel es donde hay pastos y donde están siendo apacentadas. Los montes eran lo que eran peligrosos. Y entonces eh, deja las 99 en el desierto y va, tras la que se perdió. Eh, ojo, eh, esta oveja se perdió, no se fue resentida. Porque de pronto hay gente que dice así, no, bueno, yo hace... Y digo, no, está, no, yo lo he escuchado no estando en la pandemia, pero he escuchado gente que no en la pandemia, dice, es que yo llevo cuatro semanas sin ir a Semilla y nadie ha ido a buscarme y ni quien me pele y entonces no, ni saben quién soy. Y yo digo, no, o sea, a ver, a ver, espérame, o sea, no has resentido, no estás perdido. O sea, tú decidiste irte por alguna razón y por cuatro semanas no has venido y ojo, ¿eh? Nosotros no te abandonamos a ti, tú nos abandonaste a nosotros, tú eres quien te fuiste, nosotros seguimos aquí, nosotros, o sea, tú ya sabes dónde, dónde estamos cada semana y hay gente que usa esta parábola, eso, para atacar a un pastor de una iglesia y decir, no, 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 es que él debería dejar todo. Todo. y quien se va de la iglesia el pastor tiene que ir a buscar a esa persona y yo digo, no, 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 o sea aquí la palabra perdido no es resentido aquí es la palabra perdido, no es de que me fui porque nadie me saludó y entonces el pastor me tiene que venir a buscar no, aquí la palabra perdido es realmente perdido es, es, es te dejaste engañar o sea, no estás en la verdad eh, no eh, eh, te desviaste o estás me gusta esta palabra para perdido. Estás deambulando. O sea, simplemente estás así, no sabes. Igual ni te das cuenta que estás perdido. Y entonces, eh, deja, deja las 99 y va tras la que se perdió. Y fíjate, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Entonces, se pierde la oveja. El pastor va... Y versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. O sea, ve, ve qué imagen. La pone así, la toma. Está perdida, no sabe cómo regresar. Y posiblemente tiene temor. Y, la, o sea, una oveja lo que tenía es esto: una, una oveja sola en el, en el monte está en grave peligro. Y tienes que saber esto, que si tú eres una oveja, un cristiano que está solo en el mundo y no tienes otras ovejas a tu alrededor, estás en un grave peligro. El, el cristianismo está hecho y todo, lo ves en toda la Biblia para estar en comunidad, de estar juntos. Eh, y entonces el pastor lo que hace es la toma, entre la carga, fíjate. Primero la tiene que poner en su, en, en, en su pecho, en su seno el pastor y ahí la tiene que cargar y la tiene que poner arriba de él y la va cargando de regreso el pastor carga con la oveja fíjate que ahora cuando está hablando esta parábola no está hablando de un pastor de una iglesia está hablando de, de Jesús eso es lo que hace él con nosotros él es nuestro nuestro buen pastor y nosotros somos ovejas de su, de su prado eh, y la pone sobre, y fíjate gozoso el pastor está gozoso a veces pensamos en Dios como un viejito gruñón que siempre está enojado por lo que hace la humanidad y no o sea en Dios hay gozo y, y cuando se goza cuando, cuando alguien que está perdido es encontrado gozo. Y al llegar a casa, versículo 6, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo. Fíjate, y una de las cosas que a mí más me da gozo, ¿no? En, en la iglesia y lo que hace la iglesia es ese evangelismo, es cuando, cuando alguien está perdido, es encontrado por Dios y decide seguir a Jesucristo, no hay, para mí no hay mayor gozo, pero fíjate, mi, mi gozo en eso solamente es un reflejo de, de Jesús, de lo que pasa en el cielo, del gozo de Dios. Y solamente estoy reflejando ese mismo gozo de mi Señor cuando Él salva a alguien. Y entonces reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado, un... fíjate, subraya eso, mi oveja. Es, o sea... No porque se haya perdido, no era suya. Siempre ha sido suya. Tú, aunque estabas perdido, siempre... O sea, tú ya habías sido escogido por, por Dios. Ya era suyo. Nunca dejaste de ser. O sea, simplemente lo que pasó con tu vida es que te desviaste de la verdad, te dejaste engañar por la mentira y empezaste a deambular por este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero siempre así. Mi oveja, me encanta, o sea, ve este toque de ternura en la historia de Jesucristo, mi oveja. Es mi oveja que se había perdido, pero ojo, ya, ya la encontré, ya ha sido encontrada. Ahora, la oveja no se podía encontrar sola, la oveja no podía regresar por sí misma, la oveja lo único que hacía, entre más caminaba, se alejaba más, se perdía más. Por eso la necesidad de, de un, del pastor, que la va a salvar y la va a rescatar y deja absolutamente todo para ir por ella. Tiene que saber que Jesús dejó el cielo y dejó la gloria para venir a salvar lo que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. En el, en, en el cielo va a haber esto, gozo. Está lleno de gozo, está lleno de la gloria de Dios. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por uno, 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 uno. A veces dicen, bueno, ¿qué es una persona? Y yo veo en este mundo despiadado, de pronto ya no le ponemos el, el valor a las personas que, que hay en, en el valor que hay en el cielo por las personas. Y fíjate, aquí por un pecador... Gozo por un pecador que se arrepiente. Ahora, dices Talí, pero espérame, una oveja no se arrepiente. O sea, una oveja es una oveja. Sí, pero fíjate, una oveja no se arrepiente, pero tú sí te tienes que arrepentir cuando Dios te encuentra. Es necesario un arrepentimiento profundo. Cuando Dios llega a tu vida y te encuentra y te das cuenta, estaba perdido necesitaba a Dios en mi vida y no lo tenía estaba engañado, estaba deambulando, es, me había desviado por completo de la verdad entonces Jesús dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento y es, estos son los fariseos y los escribas no es que no necesitan arrepentimiento es que ellos creen que no necesitan arrepentimiento ellos se creen justos, pero la Biblia dice que no hay nadie justo, que todos nos hemos descarriado como ovejas. Y de pronto Jesús está diciendo, realmente estas 99 ovejas son estos escribas y fariseos. Mira, vamos por favor a, 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 a Isaías, ahí casi a la mitad de tu Biblia, Isaías 53, por favor. Y es muy importante este punto, Isaías 53, para poder... Darle más colorido a esta parábola. Isaías 53. Isaías 53. Los escribas y los fariseos les daba coraje cuando un pecador se arrepentía y se quería acercar a Dios. Como si ellos tuvieran el monopolio del acercamiento a Dios. Como si por ellos, por su justicia y por cumplir los mandamientos y por tener la Torah, como si por eso simplemente ellos ellos serían los únicos que se podrían acercar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Lo contrario con Jesús y con el cielo, cuando un pecador se arrepiente, gozo, no coraje, gozo. Los, eh, los rabís del tiempo de Jesús enseñaban que cuando un pecador era destruido, escucha bien esto, eh, que cuando un pecador era destruido, había gozo en la presencia de Dios Tan alejado Del Evangelio Y si quieres anotar Ezequiel 33, 11 Dice, digo yo Está hablando Dios digo, di, digo yo, vive Jehová Que no quiero la muerte del impío Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie se muera Sin esperanza y sin Dios eh, Digo yo que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el limpio de su camino y que viva. Y de pronto en Ezequiel 33, Dios está clamando y dice: Volveos, volveos de vuestro malo camino. Dios los está llamando y le está diciendo: Sígueme, 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 sígueme. Estás perdido, te he encontrado y ahora necesitas arrepentirte. Dios les llama. Y entonces Isaías capítulo 53. Mira lo que dice versículo 6. Todos nosotros nos, nos descarreamos como ovejas. Y entonces los fariseos y los escribas dicen, no, no, nosotros no nos hemos descarriado. Y Jesús está diciendo, no, o sea, ustedes no necesitan arrepentimiento porque se creen justos, pero están, per están perdidos, tan perdidos que no se dan cuenta que están perdidos. Ese es el peor estado. Estar perdido, todo el mundo sabe que... Todo el mundo sabe a tu alrededor que estás perdido y tú no te das cuenta que estás perdido. Completamente perdido. Creer, creer que no necesitas a Dios y creer que no necesitas a Jesús y que no necesitas su justicia es pensar que por tu justicia puedes acercarte a Dios. Y está completamente alejado del Evangelio. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Todos, no algunos. Cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, está hablando de Jesús, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Es eso, misma imagen. Jehová puso así nuestro pecado como siendo nosotros ovejas perdidas, descarriadas, engañadas, deambulando. Y Jehová lo que dice es lo carga en, en el pastor, en Jesús. Y no se queda ahí, sino Jesús va a la cruz. Romanos 5.6 Cristo, cuando éramos débiles, perdidos, engañados, no nos podíamos salvar a nosotros mismos, no teníamos justicia propia, débiles, imposibilitados para salvarnos, murió por los impíos. Una oveja está imposibilitada para regresar, ya estando perdida en los montes. Necesita por completo un pastor. Y entonces Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja. Jesús, entonces, para hacer eso, se hace como nosotros. El destino de una oveja perdida en el monte es muerte. Y Jesús toma esa muerte y muere por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Esa tre ve, tremenda imagen del Evangelio y de Dios. Afligido y angustiado no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Ahora sí tenía que decir, pero no dijo nada. Tomó nuestro pecado y murió por nosotros Mira lo que dice eh, Isaías, eh, versículo 1, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál? El Evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deciemos, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él, nuestras, nos cargó, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por completo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, fuimos nosotros curados vamos a regresar a Lucas Lucas capítulo 15 acuérdate Mateo 18 11 el hijo del hombre no ha venido para ha venido a salvar para lo que se había perdido eh, pero primero tienes que creer en esto tienes que creer que estás perdido tienes que aceptar que estás perdido para poder creer en Jesucristo como salvador de los perdidos es muy importante eso Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Versículo 8. O qué mujer que tiene 10 dracmas. Los dracmas son las moneditas más, más pequeñas de plata que se usaban en esos tiempos. Eh, no, no sé, para nosotros sería una monedita como de, no sé, la más pequeña, la más insignificante. Eh, y, o sea, es ese tipo de moneda que la traes en tu, en tu, en tu pantalón eh, y vas caminando por la calle y se te cae y se te cae en un lugar difícil de tomar la moneda. ¿Y qué haces? Sobre todo si ya tienes dolor de espalda y dices, no, o sea, me agacho por ella voy a estar ahí sufriendo y voy a tener que pagar más dinero por, un, por ir a un doctor. ¿Y qué haces? De pronto dices, ahí la dejo, alguien más la encontrará. O sea, insignificante y, y, y estamos hablando de estas, de estas pequeñas moneditas. Eh, ¿Y qué mujer que tiene 10 dragmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara?, Ahora, para encender una lámpara en nuestros tiempos no nada más era electricidad, luz y un switch, sino tenías que realmente hacer un trabajo, traer aceite, prender la lámpara, hacer fuego, o sea, todo, era todo un trabajo, pero quien no enciende la lámpara, barre la casa, barre toda la casa. Eh? Se cae en la casa y barre toda la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Ahora, ¿harías eso por algo que no tiene valor? Dices, no, pues no, o sea, si apenas barro, bueno, o sea, por, por una pequeña, pero ojo, eh, eh, está hablando de una mujer y en estos tiempos, en los tiempos de Jesús, yo había escuchado esta historia que son, en una boda lo que yo hago es, es las arras y es muy bonito ese significado de las arras. Y entonces está el hombre y está la mujer y el hombre toma las arras en su mano y son estas moneditas muy pequeñas y normalmente de plata o de oro y el hombre le dice yo, yo te entrego a ti estas arras como símbolo de mi amor, de mi cuidado y de mi confianza en ti y, y se las echas así en la mano de la mujer atrás y la mujer dice yo recibo de ti estas arras y las recibo con, como símbolo de tu amor. Y, y tu confianza en mí y la mujer con eso está diciendo es voy a cuidar esto y entonces el significado va más allá de lo que vale la arra y entonces esta mujer lo que pierde es eso entonces no vale, realmente no vale, no tiene un valor pero tiene un, un, un valor en, que va más allá de su valor de, del peso en la plata sino lo que representaba Ahora, ayer leí, una, leí un comentarista que nunca había leído sobre esto, pero dicen que en los tiempos de Jesús, una mujer casada, el esposo lo que le regalaba era eh, un, una pequeña, pulse, pequeña pulserita con estas 10 dracmas y la mujer lo que hacía es que se ponía esta pulsera en su, en su frente. Y entonces, cuando iba delante de todos ¿no? y salía de su casa, eso era «estoy casada». Y amo a mi esposo y soy de mi esposo. Es como para ti, para mí hoy, el, el anillo. El, o sea, un anillo puede valer, ser un anillo de, de, de una corcholata o puede ser un anillo de un refresco. Y, y, pero el, el anillo realmente no vale el, lo que vale en su peso, de oro, blanco de plata. O, no, no vale eso, lo que vale es lo que representa. Es el peso del significado, es decir, yo soy de Sandy y de nadie más. Y aquí dice su nombre, aquí dice Sandy, y trae la fecha de nuestro matrimonio. Y es un círculo cerrado, nadie entra. Está hablando de fidelidad, del anillo. No solamente de fidelidad, sino es de un metal precioso. Y para Dios el matrimonio es precioso ante sus ojos, honroso es, sobre todas las cosas, el matrimonio. Y brilla, y, y el matrimonio representa en la Biblia el reflejo, cómo es Cristo con su iglesia, su amor, su cuidado, su entrega, su, su pasión, su un, una vida de servicio, de perdón, de reconciliación. Tiene mucho que decir un anillo, ¿te das cuenta? Va más allá de, su, de lo que puede valer el anillo. Y no solamente eso, sino aparte de ser un metal precioso, tiene que ser un metal que aguante que dure hasta cuándo, hasta que la muerte lo separe. Entonces te, te das cuenta, va más allá del, de lo que vale un anillo. Y entonces estas dragmas, para esta mujer, valen más de lo que vale el dragma. Y por eso lo que esta mujer hace es que cuando pierde uno, esta una pequeña moneda, barre toda su casa. O sea, está así, va, va a levantar un sillón y, o sea, ¿cuánto pesa el sillón? <risa> lo has hecho. O sea, tienes que levantar el sillón para buscar abajo de eso. Si te ha perdido algo, o sea, nada más estás y, y te pones de rodillas y estás pasando tu mano por el piso a ver si, si encuentras eso. Y entonces ya te duele la espalda, te duele la cabeza, te duelen los ojos, estás tratando de buscar eso. Pero esta mujer va, lo que hace es, prende la, la luz, barre su casa por completo y con diligencia encuentra esta moneda y es una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia. Fíjate, Dios nos ha dado algo muy preciado. Nos ha dado su palabra. La palabra de Dios en la Biblia es eso, es, es lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es, es, es esta idea de antorcha. La Biblia es una antorcha. Y fíjate, la Biblia, a mí me encanta compartir de la Biblia porque es una antorcha, es una luz, que cuando alguien viene con una antorcha apagada y tú le das de tu luz, no te resta tu luz, sino cuando se ponen juntas se multiplica la luz. Nunca nadie te va a restar, nunca nadie te va a quitar la palabra de Dios o tu bendición, o sea, siempre, siempre cuando compartes la palabra de Dios, que es lámpara y que es luz y que es antorcha y que es fuego, lo que estás haciendo es estar viendo mucho más la palabra en ti. Cuando tú estás compartiendo el Evangelio con alguien, no solamente se lo estás dando a la otra persona, sino te estás recordando a ti el Evangelio y ardes. O sea, inténtalo, hazlo. Y vemos aquí una, en, en esta pequeña parábola una, una foto de la iglesia, la palabra de Dios es luz. Y número dos, la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es, es barrer, limpiar. Y la palabra eso hace en nosotros. Cada semana la palabra nos está limpiando. Y donde primero tenemos que limpiar, los cristianos, es en, en la iglesia. Es nosotros mismos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que purificarnos. Yo ayer le decía a mi hijo, mi amor, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Tienes que limpiar tu vida de levadura y yo tengo que limpiar mi vida de levadura y es, y es un constante, no, no solamente es el arrepentimiento el día que Dios te encontró y te arrepentiste sino es ser iglesia es constantemente estarte arrepintiendo y pidiendo que Dios te limpie y te lave David, lávame, límpiame más y más de mi pecado con hisopo, tállame y, y deja mi alma más blanca que la nieve eso es lo que necesitamos como iglesia. Ahora, hay gente como los fariseos y los escribas que lo que quieren primero es limpiar en las calles y no, es em em empieza contigo. ¿Por qué? Porque es la iglesia, es la luz y el pecado en tu vida opaca la luz de la iglesia. Opaca la gloria del evangelio. Entonces, primero es eso. Tenemos la palabra. Después limpiamos la levadura. Dejamos que Dios nos purifique. Somos limpiados por su palabra. Y número tres, salimos a buscar lo que se había perdido con diligencia. Ahora, ¿qué es diligencia? Es todas las semanas estoy, Señor, dame oportunidad. Déjame ser diligente. Déjame compartir con alguien el evangelio. Déjame, o sea, déjame salir a buscar lo que se había perdido. Y tienes que saber que toma tiempo y toma esfuerzo, y toma así, sí, pero fíjate, no hay mayor gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente, y entonces ese gozo Dios te lo comparte, y es tu gozo, es un reflejo del gozo de Dios. En su, ¿Quieres arrancarle a Dios gozo y una sonrisa? Comparte el Evangelio con alguien y sé diligente, ve el fruto en esa persona y hay gozo en el cielo, hay una fiesta en el cielo, hay gran felicidad en el cielo, y entonces eh, vamos a ver qué pasa con esta moneda. Busca con diligencia hasta encontrarla. Ojo, no por lo que vale, sino por lo que representa. Y hoy, hoy en día eh, en el mundo realmente las almas, para el mundo secular las almas no valen nada. Pero sabes qué, pa para Dios representan mucho. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios una alma la encuentra y, y la salva, hay gozo, hay fiesta, una sola. Y acuérdate, no somos un número, somos es, Él es nuestro creador, Él es nuestra identidad. Eh, te, ¿Por qué te digo que para el mundo es eso? Es, no tiene valor, un alma no tiene valor. Nada más hay que ver el número de los abortos en, en el mundo. Métete, eh. World Meter, o sea, el medidor del mundo, ahí en Google. Es más, es donde, donde tiene mucho éxito esta página porque todo el mundo está viendo cuántas personas infectadas hay del coronavirus y cuántos muertos. Y ahí todo el mundo está compartiendo esa información, pero nadie se mete a ver la información de todo lo demás en el mundo. Y entonces ahí te das cuenta que, que fíjate, ¿sabes cuántas personas han muerto de COVID este año? 881 mil personas muertas de COVID. Pero ¿sabes cuántos abortos ha habido este año? Chécalo. Y te vas a dar cuenta cómo el, el mundo, para el mundo las almas, no hay valor. ¿Sabes cuántas personas han muerto por fumar? 3 millones y medio de personas este año por fumar y el cigarro les afecta, les da cáncer y mueren. Y de pronto estamos aterrados por el. Y sí, está bien, sí, sí, sí. Toma precauciones, ponte tu curabocas, ponte tu gel. Pero a ver, ¿por qué no te aterras por las otras cifras? Abortos, por fumar. ¿Sabes cuántas personas han muerto este año por tomar alcohol? 1.7 millones. Contra 800 mil de COVID, ¿eh? ¿Y dónde está entonces todos los... O sea, ¿dónde está ese... O a, aterrados por todas estas, todas estas personas que mueren? ¿Dónde estamos aterrados como humanidad por todos los abortos que se cometen? Y te das cuenta, entonces Dios con esta parábola está diciendo, sí, para el mundo puede ser un alma insignificante, pero para mí lo que representa, o sea, es, es poner la luz... Gastar en aceite, barrer toda la casa, ser diligente hasta encontrarla. Ahora, en esta parábola tiene, o sea, tiene dos cosas similares. Número uno es que la oveja no está donde tiene que estar, la moneda no está donde tiene que estar. Están perdidas. Y tienes que saber esto, la oveja, la oveja tiene que estar con el pastor. La moneda tiene que estar con la mujer. Y el punto de esta parábola o estas dos parábolas es que el pecador tiene que estar cerca de Dios. Este es el punto. Entonces acércate a Dios. La humanidad lo que necesita es a Jesús como Señor, como Salvador y no solamente eso sino acercarse realmente a Él y tener esta intimidad con Jesús. Jesús. Oírle, oír su voz. Necesitamos eso en nuestra vida y necesitamos compartir eso. Y de pronto, el fruto es gozo. Fíjate, y entonces, eh, versículo 9: y cuando la encuentra, prende la luz, barre diligente y la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Ahora, Imagínate que tú vas a casa de tu vecina y le dices, ¿qué crees vecina? Me encontré esta moneda de 10 centavos, gózate, con... Y la vecina va a decir, no representa nada, no, 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 pero es, es la que me dio mi esposo, representa mucho, te das cuenta. Y reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma. ¿De quién era? Siempre fue de ella. Y no porque se hubiera perdido, dejó de ser de ella. Y siempre hemos sido de él. Siempre hemos sido de Dios. Él es nuestro creador. Porque he encontrado la dracma que había perdido, pero era mía. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Hay veces que dicen, no, que así... Me encantan esas cositas, así digo, qué chistosos somos los cristianos. Que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se ponen felices. Y yo digo, no estás leyendo bien tu Biblia. Mira, ¿qué dice ahí? Hay gozo, no en los ángeles, dice delante de los ángeles. Ahora, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿te acuerdas de Apocalipsis? El trono, los colores, el arco iris, la canción, santo, santo, santo. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir. ¿Y quiénes están delante de Dios? Los serafines y los ángeles. Y entonces lo que está diciendo aquí es que delante de Dios, delante de los ángeles, ¿está qué? Está el rostro de Dios y ahí hay gozo. Mira, cuando tú te diste cuenta que estabas perdido porque Dios te encontró, y te arrepentiste, Dios se gozó. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por uno. Que para el mundo no vale, pero para Dios sí vale. ¿eh? Por uno, un hito. Uno. Por un pecador que se arrepiente. Y otra vez, en ambos casos, la oveja necesita, o sea, tienes la oveja y la moneda perdidas. La oveja necesita al pastor, la mujer, su moneda, juntos, intimidad, no se pueden separar. Y el pecador a Dios. El pecador necesita, necesitamos tremendamente. Tremendamente a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por estas dos historias, cortas, pero profundas. Y te damos gracias, Señor, porque eh, pones el valor y lo que representa un alma en el contexto adecuado, cuando miles de almas perecen Señor sin ti y de pronto pones en nosotros como iglesia la necesidad de arrojar luz en este mundo donde hay tinieblas, de limpiar primero la casa, nosotros Señor, como iglesia y nuestro, nuestros cuerpos y nuestros miembros y nuestra mente y nuestras palabras, ser purificados, santificados por ti para que entonces salgamos como iglesia, a buscar lo que se había perdido y ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, sabiendo que es, es, o sea, es trabajo, evangelismo, ganar almas, pero sabiendo que el fruto es gozo en el cielo. Y qué increíble pensar que nosotros aquí en la tierra, como iglesia, podemos desatar algo en el cielo. Gozo, Señor. Cuando un, uno, 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 uno se arrepiente. Y Señor, gracias porque... Nos recuerdas que una moneda no se puede arrepentir, una oveja no se puede arrepentir, pero tú sí exijas al hombre arrepentimiento y cuando pides arrepentimiento, lo único que estás diciendo es, te amo, ven y acércate, sígueme. Y es una invitación a estar en intimidad contigo y te damos gracias Señor y danos un corazón completamente alejado de los fariseos y los escribas que querían destrucción para los pecadores. Danos tu corazón, Señor. Danos el corazón de tu Hijo Jesús. Danos gozo cuando alguien se arrepienta. Y nunca, Señor, nos des gozo cuando alguien muera sin ti. Nunca. Porque tú no quieres la muerte del impío, sino tú quieres que todos vuelvan a ti y que vivan. Porque en ti está la vida eterna, en ti está el perdón de pecados. Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques y que nos uses como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.